0: ein super
1: Interview ich geworden. Ich weiß nicht. Ich finde <lacht> heftig. Ich hatte ja. nicht, also ich ich nicht
2: gedacht, dass es so emotional auch wird für mich. Die Mütter können diese Kinder nicht unterstützen. Also wir empfehlen immer Hauptschulen. Boah. Unser deutsches Schulsystem verlässt sich ja darauf,
1: dass Eltern genau. ihre Kinder unterstützen. Das darf nicht sein. Mhm. Die Schulen müssen alle Kinder gleich ausstatten, genau. ohne sich auf Eltern genau. zu verlassen, weil dadurch genau entsteht das. Ungleichheit. Mhm. Natürlich kann meine Mutter das nicht, dasselbe leisten wie von Aber äh, Anastasia. Aber auch auch Ärzte Ärzte. Ne, sie Richtig. muss. Ich musste studieren, weil meine Mutter nicht studieren konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Für sie war yeah. das gar keine Option. Mhm. Ihre Eltern haben mir das nicht erlaubt. Ihr Bruder, er durfte studieren. Er ist Architekt geworden. Aber er ist ja auch ein Junge.
0: Podcast mit Edward Nodiomas. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat. Ich sitze heute in Düsseldorf beim NDMO, dem Verbundnetzwerk Düsseldorfer Migrantenorganisation e.V. Meine Gästin ist die Vorsitzende Elina Ternower. Herzlich willkommen, Elina. Und Gründerin. Ach, Gründerin. Ja. Wow, das habe ich eurer Eine Webseite nicht entnehmen können. Ja. <lacht> Bisschen gestalkt habe ich natürlich. Ja okay. <lacht> Dann kannst du uns ja direkt mal erzählen. Etwas über eure hallo. Arbeit. Okay. Richtig, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, es gut. <lacht> ja. Leute, wir haben heute über 30 Grad gehabt und wir sitzen hier, wir mussten die Klimaanlage ausmachen, weil es zu laut gewesen wäre. Also bitte hört euch diese Folge bis zum Ende an, und ähm, damit sich das auch gelohnt hat, das Schwitzen. <lacht> Elina, bist du selbst auch ähm, damals als Kind
2: ausgewandert? Aus Komma aus der Ukraine. Aus der Ukraine bist du, okay. Ja, aus Kharkiv. Jetzt kennt jeder. Du bist aber in der Ukraine geboren. Ich bin mhm. in der Ukraine geboren ich bin mit 35 nach Deutschland gekommen. Mit
1: 35? Äh. Ja. Wahnsinn. Das heißt, wie lange mhm. bist du jetzt schon hier? 27 Jahre.
2: <lacht> Warte mal, jetzt muss ich rechnen.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Wahnsinn. Lange Geschichte. Ähm, genau. Meine erste Frage ist, kannst du uns etwas über die Arbeit des NDMO
2: erklären und auch, wie es zu der Gründung kam? Also wir haben uns in 2016 gegründet und das war eine erfolgreiche Gründung. In Düsseldorf bis dahin, bis 2016, waren mehrere Versuche, so einen Migranten-Dachverband mhm. zu gründen. Das hat nie geklappt. So und die Idee war, kam eigentlich von mehreren Organisationen, die festgestellt haben, wir haben eigentlich alle, egal aus welchem Land unsere Mitglieder kommen, praktisch gleiche Ziele. Mhm. Und diese gleichen Ziele sind Unterstützung unserer Kinder, erfolgreichem Berufsleben, gut. Angekommen, Integration mhm. und einfach normales Leben, mhm. Teilhabe. Mhm. So. Und aus diesen Gründen haben wir uns zusammengetan, wir haben eine Satzung entwickelt und wir haben einen Verein gegründet. Das ist sehr schön. Ja.
1: Was für also. Auf eurer Website habe ich gelesen, ihr habt 21
2: Vereine, die ihr hier unter dem Dach... Momentan haben wir 19 Vereine oh, okay. und wir sind nicht nur Vereine, wir haben auch äh, aktive Gruppen. Mhm. So, was, uns. was für Schwerpunkte haben diese Gruppen oder Vereine? Wie sieht deren Arbeit aus? Also die... Äh, Themen, was wir gerade besprochen mhm. haben, äh, sind auch Themen von diesen Vereinen. Mhm. Einige Vereine sind sehr mit äh, Frauenarbeit mhm. beschäftigt. Äh, das ist äh, zum Beispiel ein äh, syrischer Verein, für, Verein für äh, syrische Frauen. Mhm. So, wir haben äh, auch türkische Vereine, wir haben ukrainische Vereine. <lacht> Unterbund also. <lacht> Bund wirklich. Und das macht natürlich sehr viel Spaß so, und das macht auch unsere Sichtweise viel breiter.
1: Mm. Ja. Ja, ich meine, wir sind ja auch inzwischen eine
2: sehr, sehr bunte Gesellschaft ja. und ich
1: glaube, beim NDMO ist das sehr gut abgebildet. Wenn ihr mal mhm. auf die Webseite geht, ich verlinke sie euch in den Show Notes. Da könnt ihr euch da auch durchklicken. Mhm. Ich habe mal meinen Lieblingsverein oder, ähm, mitgenommen. Da heißt nämlich der orient Occident express <lacht> <lacht> Und ich fand es so witzig, yeah. weil das ein von Muslimen gegründeter Karnevalsverein uh, ist. Ja, ja, genau. Und es war einfach <lacht> in meinem Kopf so ein
2: Kulturplatz. Die sind, Kultur sind schon interkulturell. <lacht>
1: <lacht> fand ich sehr, sehr yeah. cool, auf jeden Fall. Und das sind auch alle willkommen. Also nur weil es von Muslimen gegründet ist, ist sagen yeah. sie explizit. Yeah. Ich war sehr begeistert. Da wollte ich fragen, wie, welchen Einfluss hat die Arbeit von diesen Vereinen und Organisationen und Gruppen auf das Leben von den Migrantinnen und Migranten hier in Düsseldorf?
2: Also ein von unseren Zielen, das habe ich nicht erwähnt, mhm. war auch Professionalisierung von unserer Arbeit. Mhm. Ich ich bin in diesem Bereich seit 20 Jahren, ich habe auch Kindtop gegründet. Kind -top so, damals Kinder- und Top-Verein, <lacht> <lacht> in diesem Jahr 20, so, und ich, auch, ich arbeite auch in vielen Kreisen und Gruppen und das habe ich festgestellt und viele wissen das. Ne? Bei Migrantenvereinen ist sehr wichtig, Professionalisierung. Mhm. Äh, Migranten fangen normalerweise an, wir kommen zusammen. Mhm. Na, wir ja. trinken zusammen ein Tier, wir, ja. 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 Äh, wir spazieren mit den Kindern, wir machen Grillen mhm. äh, und quatschen. Mhm. Na, ja. Das ist wichtig. Na, das ist wichtig ja. für Menschen, die hier zum Beispiel ganz neu sind, mhm. dann kriegen sie die Möglichkeit, neue Freunde zu finden, einfach diese Verbindungen, was normalerweise, womit man normalerweise aufwächst. So, ähm, und äh, irgendwann äh, kommt unbedingt äh, Hausaufgabenhilfe, mhm. weil alle Kinder haben das Problem und alle Eltern äh, haben das Problem, dass die Kinder äh, in der Schule irgendwas nicht verstehen so, äh, die Eltern äh, können nicht so gut Deutsch, mhm. das ist, wie, wie gesagt, äh, das sind normale alltägliche Probleme, mhm. so, äh, und danach wird alles entwickelt, also, viele von unseren äh, Kollegen und Kolleginnen im Verein, äh, machen auch Kulturarbeit, mhm so ähm, zum Beispiel mongolische Vereine tanzen sehr gerne die, die, ähm, das heißt äh, warte Pferdekopf Geige wow was ist das? ja spielen <lacht> <lacht> so mhm. auch Musik machen äh, und singen äh, auch äh, Verein Kintop zum Beispiel, mhm. da ist Kunstschule, Musikschule drin, mhm. ähm, auch Sportverein, mhm. jetzt äh, seit äh, einigen Jahren geworden mit äh, Tanz und Karate mhm. und alles Mögliche. Mhm. So, ähm, also sind sehr aktiv und diese Entwicklung geht normalerweise in die Breite. Mhm. Aber diese Vereine haben kein Mittel, äh, Spezialisten, Fachleute mhm. zu kaufen mhm. So, mhm. für diese Angebote. Okay, wenn jemand da ist und ehrenamtlich macht und dann sind Fehler, aber diese Stabilität mhm. und Qualität mhm. kann man so äh, nicht immer gewährleisten. Mhm. Also für diese Vereine ist sehr wichtig, äh, zu lernen, wie man zum Beispiel Anträge stellt, wo man Hilfe kriegt, äh, wo man äh, Spezialisten, Wachleute findet, wenn man äh, eine Frage selbst nicht klären kann. Mhm. Also diese, diese Punkte sind für uns als Verband äh, Zielpunkte. Ne? Da gehen wir hin. Ich kann es sehr gut verstehen,
1: weil wenn ich mhm. an meine eigene Kindheit zurückdenke, mhm. dann weiß ich, also meine Mutter ist zwar hier geboren, als Kind mhm. von türkischen Gastarbeitern, durfte dann allerdings nur den Hauptschulabschluss machen, sie konnte gut Deutsch, ich musste als Kind keine Behördenpapiere ausfüllen. Das ist äh, selten. Richtig, ich, ich weiß, das ist auch anders. Also in meiner Familie, bei ja. Freunden habe ich das mitgekriegt, wie man mhm. da als Zehnjährige dann sitzt und versucht, äh, irgendwie das Arbeitslosengeldbescheinigungsgedöns ja. gedöns auszufüllen.
2: Lernförderung beantragen. Ja, also
1: so, so Sachen, die ja. Kinder auf jeden Fall nicht machen sollten. Ja. Aber auch, also ich weiß noch, dass ab der vierten Klasse, dass mir meine Eltern nicht mehr behilflich sein konnten mit meinen Hausaufgaben. Ja. Also... Irgendwann äh, sind die beiden da, standen da ratlos. Mein Vater und meine Mutter und waren so, sorry, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Mhm, natürlich, man versucht irgendwie Nachhilfe zu organisieren. Es kostet aber auch alles Geld, hat man diese Ressourcen. Und genau solche Angebote wie hier das Kindhop-Förderungszentrum, aber auch die ganzen ja, Begleitungen von Behördengängen oder einfach gemeinsame Ausfüllen yeah. von Papieren. Das ist so, so, so wertvoll. Und ähm, einfach unverzichtbar auf unsere Gesellschaft, das, finde ich, muss man einfach mal an dieser Stelle sagen.
2: Ähm als Beispiel, wir haben jetzt ähm, ein großes Projekt, äh, gleich teilhaben und mhm. wir haben Angestellte als Junge Verband, das ist klasse. Mhm. Na? so äh, Dann haben wir äh, auch ein relativ großes Projekt Menschen stärken Menschen. Mhm. Und das, da geht es äh, darum, ähm, jemanden zu helfen, der entweder in, äh, sehr ähm, so in näherer Zeiten nach Deutschland gekommen mhm. war oder äh, findet keinen Anschluss. Mhm. Ja? Egal, wann angekommen mhm. ist. So, ähm, und äh, bei diesen Projekten merkt man, ähm, wir haben auch aktive Menschen, die helfen möchten. Die haben schon ihre Erfahrungen. Mhm. Und wir können das verknüpfen. Mhm. Menschen, die helfen können und Menschen, die Hilfe brauchen. Und vielleicht nach zwei Jahren helfen die auch weiter. Ne? Und oh, das kann sein. Es ist ja immer ein Geben und Nehmen ja. hier in einer Gesellschaft.
1: Äh, Finde ich gerade ja. Gänsehaut zu sehen, also daran zu denken, wie Menschen, ja. die früher selbst in so einer Situation waren, genau. frisch hergekommen mhm. und man hat, man hat, man kennt die Sprache nicht, alles ist anders, das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, ist alles und man ist überfordert und ja. genau sowas gibt ja einem Halt und Sicherheit, dann genau. zu wissen, da sind Leute, die, ich bin nicht auf mich alleine gestellt, ähm, aber ich muss auch gleichzeitig daran denken, dass es in unserer Gesellschaft die AfD beispielsweise immer beliebter wird und äh, ich, ein Rechtsruck bei uns, die, du, man braucht sich ja nur die Wahlen angucken oder wer jetzt Bürgermeister ist in irgendwelchen komischen Städten, ähm, stößt ihr da mit eurer Arbeit auch ähm, ja, an Grenzen, an Hindernisse Natürlich, ja. ja. Ich wollte eigentlich Nein hören. Wir
2: hatten einen Vortrag, jetzt sage ich dir nicht Namen des Professors, aber es ging um Hilfe, um Perspektiven für Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und wir haben ähm, ein tolles Bild äh, so zu sich bekommen. Mhm. Ähm, in Teilen von NRW gibt es, ähm, gibt es so Städte, mh, wo Kinder mit Migrationshintergrund, das ist eine harte Statistik, mhm. ähm, praktisch nie äh, im Gymnasium sind. Und es gibt andere Städte, mhm. wo Kinder mit Migrationshintergrund gleiche Qualität, mhm. <lacht> ähm, fast gleiche Zahlen haben, so prozentuell, mhm. äh, wie äh, eingebo äh, Eingeborene mhm. hier, mhm. Na, wie deutsche Kinder. Mhm. So, äh, und äh, es wurde Analyse äh, von Studenten gemacht, äh, woran es liegt. Well <lacht> das ist Politik von einigen Kommunen, das sind Politiker, die äh, am Lerngrad stehen, das sind, äh, diese, diese Politik und Richtung kommt dann äh, in die Schule. Mhm. Es werden die Eltern nicht richtig beraten. Mhm. Also ihrem Kind wird besser in einer Hauptschule, da haben wir weniger ja. Probleme. Ja. Ähm, so, das sind äh, Orte, wo vielleicht weniger Integrationskurse gibt oder mhm. Angebote, niederschwellige Angebote, für besonders für Mütter. Mhm. Na, die, die, die Väter arbeiten normalerweise, die sind nie da und entscheiden diese Sachen nicht. So, ähm, mhm. diese, diese äh, Karte mhm. <lacht> ähm, hat mich total beeindruckt. Mhm. Also, äh, es ist sehr viel von Politik abhängig, mhm. wie äh, den Menschen äh, mit Migrationshintergrund, äh, ich würde sogar sagen Vordergrund, <lacht> so geht. Ja. Ja, ja. Es ist leider so. Ich kann von solchen Geschichten
1: auch erzählen, wo ein Mehmet automatisch eine schlechtere Note bekommt, genau. als der Pascal neben ihm, obwohl Pascal von Mehmet abgeschrieben hat genau.
2: <lacht> und sie eigentlich dieselbe Note haben müssten. Es ist keine Regel, also es gibt solche und solche, aber...
1: Also. Ja. ja, Bildungsungleichheit ist immer noch ein Riesending in Deutschland, ich glaube viele wollen es nicht wahrhaben, aber aufzusteigen als Arbeiterkind oder als sozial schwaches Kind ist immer noch unglaublich, unglaublich schwer. Ihr könnt dazu die Folge mit Aladdin elmer Falani hören der redet ja viel darüber, mhm. dass es in Deutschland keine Beweglichkeit gibt, innerhalb, den Schicht, innerhalb der Schichten aufzusteigen, sozusagen. Mhm. In anderen mhm. Ländern, in Skandinavien beispielsweise, sieht es viel besser aus. Mhm. Ähm, da, da starten Kinder oder Kleinkinder mit gleicheren Chancen ins Leben, mhm. als es hier sind, weil dein Elternhaus bestimmt ja maßgeblich eigentlich deinen Lebenslauf auch, zum mhm. großen Teil. Mhm. Ähm, dass etwas Wogegen er kämpft mit, eurem, mit euren Angeboten. Mhm.
2: Mhm. Ganz interessant ist äh, die Linie: m, institutionelle Förderung äh, von Migrantenorganisationen ist praktisch fast unmöglich. Äh, darüber redet man äh, jahrelang. So, mhm. Aber es bleibt alles äh, auf dem äh, gleichen. Mhm. Leere Worte. Es, es, so Und das ist ein sehr wichtiges Thema, wird viel, viel diskutiert, mhm. so es ändert sich aber nicht. Mhm. Und wenn wir das beobachten, so eine Organisation mit institutioneller Förderung, die zum Beispiel Räume für ihre Arbeit bezahlt, hat, bezahlt bekommt, mhm. So, wo ein Geschäftsführer auch ähm, unterstützt wird, um äh, Projekte äh, zu kreieren und mhm. zu dirigieren. Mhm. So, äh, das brauchen diese Migrantenorganisationen. Wir haben äh, viele, viele äh, junge Menschen, die schon hier aufgewachsen sind und erfolgreich sind. Mhm. Aber diese Menschen, die sind voll in Arbeit, die können weiter nicht viel namentliche Arbeit leisten. Mhm. Vielleicht Samstag, vielleicht Sonntag, aber nicht regelmäßig. Mhm. Und diese Nicht-Professionalisierung führt dazu, dass diese, diese Initiativen leider öfter, meistens ganz schwach bleiben. Das ist sehr, sehr schade. Sie können mit weniger Mittel, mit weniger äh, ähm, Unterstützung viel mehr machen als Organisationen, die überhaupt keinen Fuß äh, in mm. diesem Milieu fassen mm. können. Mm -hmm. mm -hmm. Ein Türke kann besser einem Türken ja. äh, helfen. Ja. Ein russischsprachiger oder ukrainischsprachiger kann besser äh, jemandem helfen, der gerade nach Deutschland gekommen ist. Es wird schneller alles. Alles schneller, mhm. nicht langsam wie jetzt. Also ein,
1: ein, ein Appell an Politik, an das Land, an die Kommunen. Wir brauchen mehr Gelder
2: für diese Initiativen. Es gibt Gelder genug. Ja. Aber diese Organisation, die kommt zu diesen Gelder gar nicht. Mhm die wissen nicht, die haben keine Profis, die haben keine Spezialisten. Darum haben wir eine Demo gegründet, damit mhm. diese Organisation sich professionalisieren können, mhm. damit die diese dieses Wissens vermitteln. Ihr unterstützt diese Organisation,
1: ja. also dabei an Gelder ranzukommen, irgendwie diese Anträge zum Beispiel, auszufüllen, ja, zum Experten, Experten zu finden, ja, genau,
2: genau. Ähm, Fachleute. Ein Beispiel, kleines, ganz kleines Beispiel. Äh, Praktisch alle Organisationen, die bei uns sind, die haben nie mit Kommunal-Integrationszentrum gearbeitet. Kann auch die wussten gar nicht wussten gar nicht, dass, wie man einen Antrag stellt. Okay, das sind kleine Anträge, ja. aber trotzdem, das ist ein Weg, richtiger Weg, äh, irgendwas zu schaffen. Oder äh, jetzt laufen bei diesen Organisationen diese, diese kleinen Projekte, die schon unterstützt werden. Oder Sprachkurse, niederschwellige Sprachkurse, Stadt Düsseldorf ist super in diesen Sachen, also mhm. die, die, die unterstützen das, mhm. aber man muss einen Antrag stellen, um das zu ähm, anbieten, mhm. so, um diese Unterstützung zu bekommen. Und diese Kenntnisse fehlen normalerweise äh, neue Organisationen, in unbegratten Organisationen.
1: Also an alle Zuhörerinnen, falls ihr einen Verein kennt, der noch nicht äh, so weit ist, ihr seid richtig beim NDMO, falls ihr Unterstützung braucht, äh, meldet euch hier. Ich packe alles in die Show Notes. <lacht> ähm, und da, da wollte ich fragen, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, hast es hier gegründet, beobachtest das seit, seit zwei Jahrzehnten. Mhm. Was kannst du feststellen, wenn es um die Rolle von Migrantenorganisationen geht für unsere Gesellschaft? Und ähm, ja, welche Entwicklung wünschst du dir auch für die Zukunft?
2: Das jetzt zwei große Fragen. Das ist eine ne? Sehr, sehr schwierige Frage. Das ist wie, äh, wie wählen. Ne? Manchmal bin ich äh, absolut so positiv ähm, mm. und ich denke, aha, geschafft <lacht> und besser geworden und aktiver geworden mm. und ähm, intensiver geworden und wirklich Teilhabe mm. und dann äh, zum Beispiel äh, es kam Corona mm -hmm. und ähm, ich weiß nicht prozentuell, aber ähm, mein Gefühl nach, ne, äh, diese, diese, das hat so äh, schlimme äh, Wirkung gehabt, ja. Also die Menschen kommen nicht mehr, kamen nicht mehr zusammen. Mhm. Ne? Und diese zusammen zu sein, das ist ein Grund äh, ja. ähm, für Existenz mhm. von äh, einer Migrantenorganisation. Ja. Ne? Und die hatten, äh, einige Organisationen, auch unsere, haben ihre Räume verloren, weil mhm. die, die konnten äh, gar keine... Angebote machen mhm. und äh, das hat, äh, die haben nicht überlebt äh, in ihren Räumen. Okay, Kindtop hat äh, zwei Zentren mhm. und wir äh, können ähm, so unterstützen, aber das ist ähm, Glücksache. Ne? Mhm. Ähm, viel, viele haben nicht überlebt. Ich kriege viele Informationen äh, und ich habe jetzt zum Beispiel äh, äh, Informationen bekommen, dass für Integrationsarbeit äh, äh, einige Teile von Integrationsarbeit werden weniger finanziert. Mhm. Zum Beispiel psychosoziale Zentren.
1: Wir haben heute noch bei der Arbeit darüber geredet. Die Bundeshaushaltsabstimmungen ja. stehen ja jetzt an. Ja stehen
2: massive Kürzungen an. Ja, diese Kürzungen. Äh, wohin geht das Ganze? Ähm, also die Menschen bleiben ohne Hilfe. Mhm. So. Vor Und allem die, ähm, die auf Hilfe angewiesen ja, sind. Genau. Ne? Geflüchtete, genau. Menschen genau. mit Migrationshintergrund. Das Und um. äh, was mich äh, besonders äh, jetzt äh, enttäuscht äh, Genau diese Menschen und diese Familie haben sehr viele Kinder. Mhm. Und die Wirkung werden wir sehen. Das wird
1: fatal. Es also ist fatal. Ja. Ja. Das werden wir nicht sofort sehen, ne? dass wir ein paar Jahre ja, dauern. Ja, genau. Mit Sicherheit. genau und das ist das genau. Schlimme. Ja. Und wenn die Politik dann wieder Langsam. anfängt, was zu machen, ist Wie es. Wieder ist zu neue spät. Leute. Da. Mhm. Richtig, also ein Teufelskreis eigentlich. Ja. Also wenn du in die Zukunft guckst, sieht es ein bisschen düster aus, wenn ich das richtig verstehe. Äh, ich bin sehr
2: optimistisch immer. Also <lacht> Abends bin ich äh, pessimistisch. <lacht> <lacht> morgens wieder.
1: Ihr müsst wissen, es ist auch jetzt 19 okay. Uhr.
2: <lacht> ich hätte morgens kommen sollen. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, dass äh, diese ähm, Entwicklung äh, auch äh, irgendwie oben gespürt wird äh, mm. und es wird reagiert wir, wir leben Gott sei Dank in einem Demokratieland äh, Demo wo Demokratie mm. herrscht ne? vielleicht äh, ist es ein bisschen langsam ne? mm. diese, diese Wirkung ausprobieren mm. und dann wieder vielleicht äh, zur richtigen Entscheidung kommen aber ähm, ja ich hoffe, dass ich noch sehen, das sehen kann. <lacht> Mit Sicherheit. Ja. Vielleicht weitere
1: 20 Jahre. <lacht> so lange willst du bestimmt ja. gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ich hatte eine Frage, aber sie ist mir entfallen. Ich weiß nicht mehr, was ich fragen wollte. Das steht ja auch nicht. Mann, nur das ärgert mich. Das Ganz ist interessant
2: ist das Projekt, was wir jetzt mit dem Paritätischen Verband zusammen machen, diese Selbsthilfegruppengründung.
1: Dankeschön, das war das. Ja, ja, Ich wollte auf die Selbsthilfe übergeben. Super.
2: Also das ist eine enorm wichtige Aufgabe, mhm. diese Kenntnisse weiterzugeben. Weil diese Organisationen, ich wiederhole vielleicht äh, nochmal Gleiche, das sind Selbsthilfeorganisationen mhm. äh, im Grunde genommen. Ne? Die sind auf diese Prinzipien entstanden. Mhm. So, ähm, es entstehen aber nicht immer Vereine. Mhm. Und bei Selbsthilfegruppen äh, es ist es enorm leicht, wenn man weiß, wie. Mhm. Ne? Mhm. So, diese Gruppe zu gründen mhm. und ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen und die Probleme, die Parat äh, entstehen, äh, ein bisschen so leichter zu machen. Mhm. Mehr Information in diese äh, Gruppen reinfließt. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Und ähm, ich habe selbst äh, aus familiären äh, Gründen äh, so Auseinander, mich auseinandergesetzt mit Selbsthilfegruppen mhm. und äh, meine Erfahrung war äh, man muss schon oder man möchte schon eine Sprache, eine gleiche Sprache sprechen in dieser Gruppe ja, ja. ja. Äh, darum denke ich auch für Migrantenorganisationen zum Beispiel diese Form zusammen äh, zu arbeiten und zusammen zu funktionieren und zu helfen ist sehr gut das mit der, also alle, die mehr als
1: nur Deutsch sprechen hier und gerade mhm. zuhören, wissen, wie es ist, ja. zweisprachig aufzuwachsen oder mit einer anderen Muttersprache als Deutsch. Oft ist es so, man kann Gefühle viel besser ausdrücken in der Muttersprache, was einem im Herzen vorgeht, im Gehirn, im Kopf, im Bauch. Also ich höre das immer wieder in meiner Familie, mein Deutsch ist viel besser als mein Türkisch, ist leider einfach so. Aber bestimmte Ausdrücke gibt es nicht, aber selbst, also wir wollen es ja gar nicht auf die Sprache reduzieren. Es gibt ja auch ein kulturelles Selbstverständnis innerhalb dieser genau. Gruppen. Also ich kenne das von der Therapie. Ich bin jahrelang zur Therapie gegangen und ich hatte eine deutsche Kartoffeltherapeutin. Und ich liebe sie. Sie war toll. Mhm. Aber manchmal musste ich ihr Sachen erklären, die für mich selbstverständlich waren, aber die sie natürlich nicht kannte, weil sie nicht in einem türkischen Kontext groß geworden Aha. ist. Und das macht es dann... Etwas komplizierter und es ist mhm. einfacher, wenn die Leute direkt wissen, worüber du redest. Mhm. Wenn du sagst, ja, eine Hochzeit läuft bei uns so und so ab, weil so und so, okay. und die Tradition ist so und so. Und sagt sie, ah, das ist aber interessant. <lacht> In einer türkischen Gruppe wäre das nicht passiert. <lacht>
2: Deswegen, ähm, welchen nee. Schwerpunkt hat denn die Gruppe, die ihr gerade gründet? Ähm, autistische Kinder oder Familien mit... Ähm Angehörige, die Autismus haben. Und ähm, ich glaube, die Anfrage ist da hoch, hatte ich gehört. Wir, wir haben festgestellt und äh, es waren immer wieder Anfragen von Eltern, die solche Kinder mhm. haben. Ähm, das hat ein bisschen mehr mit Kindtop zu tun, weil mhm. wir haben sehr viele Kinder hier und seit 20 Jahren 10.000 oder mehr Teilnehmer wow. und so. Ähm, und ähm, es ist manchmal sehr schwierig äh, abzusagen, wenn äh, jemand kommt und äh, unsere Übungsleiter gar keine Möglichkeit hat, ein Kind in die Gruppe reinzusetzen mhm. und ihn zu integrieren, weil das Kind diese Probleme hat. Mhm. So, wir hatten auch sehr gute Erfahrungen, mhm. übrigens, <lacht> so, aber das ist so, ähm, klappt nicht immer. Mhm. Und... Ähm, Seit dem äh, Krieg in der Ukraine angefangen ist, äh, es kamen zu uns hunderte von Menschen und das sind überwiegend Frauen, überwiegend fast alle mit Kindern. Mhm. Und äh, wir haben sehr viele äh, hier so beraten und auch festgestellt, die wussten überhaupt nicht, wenn sie äh, nicht äh, ein Kind haben, das ein bisschen anders ist, mhm. ne? die wissen überhaupt nicht wohin, mhm. so, diese Kinder brauchen äh, bestimmte Umgebung, mhm. äh, die brauchen ihre Sprache, ihre gewöhnliche mhm. so, äh, Routine, Routine mhm. so, äh, und diese Mütter waren äh, noch dazu, was sie erlebt mhm. haben, äh, absolut verzweifelt. Mhm. Ja, die eine Mutter hat mir erzählt, ja, wir hatten solche Gruppen besucht und mein Kind hat äh, sehr, sich gut entwickelt, so Sprache und so weiter, also die Unterstützung war da. So, und jetzt äh, zurückentwickelt. Mhm. Diese, diese, diese ähm, Kenntnisse und ähm, Möglichkeiten sind verschwunden. Mhm. So. Wie hilft man äh, Wenn man normale Weg geht, ganz normale, das sind Jahre. Mhm. Na, äh, und äh, wir haben eine äh, ehrenamtliche Person hier zufällig. Na, das ist alles Zufall, aber wenn viele Menschen zusammenkommen, dann äh, ist es so, na, Das kommt irgendwie. Äh, raus, äh, dass sie sehr gute Erfahrung damit hat. Äh, gute Erfahrung, Viele Erfahrungen, <lacht> sage ich <lacht> so. Besser. So, und äh, ihr Kind ist schon 17 Jahre alt, also sie ist durch alle <lacht> 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 hat schon alles erlebt. Hürden, alle mhm. Hürden gegangen, mhm. so überlebt mhm. und positiv geblieben. Mhm. Also äh, dann habe ich sie angefragt, ob sie äh, ihre Erfahrungen äh, so austauschen kann. Mhm. Ähm, es wird etwas kompliziert, wir müssen dann... Sie ist deutschsprachig, mhm. aber sie war absolut äh, begeistert von dieser äh, Idee. Heißt das, die Gruppe wird zweisprachig geführt die, dann? Die Gruppe wird mhm. dann äh, mit einer äh, auch äh, von unserer Ehrenamtlichen so parallel mhm. übersetzt. Die Kollegin kann schon ein paar äh, russische Wörter Ein <lacht> 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 bisschen schon, weil sie öfter äh, hier ist. Aber äh, die Mütter auch teilweise äh, haben schon durch äh, Integrationskurse ein bisschen mehr Kenntnisse. Mhm. Mhm. Aber diese Übersetzung, wie wir besprochen haben, äh, also diese diese Sprechen in Muttersprache mm. ist wichtig. Mm. Also das kann, kann, man kann darauf nicht verzichten. Ja. Sonst wird das nicht klappen. Ja. Ja.
1: Sind dann weitere Selbsthilfegruppen auch geplant
2: mit anderen Themen, Schwerpunkten? Es gibt eine Selbsthilfegruppe äh, ukrainische Frauen auch, mhm. äh, die sich äh, so beruflich entwickeln möchten. Mhm aber teilweise haben Stress ja so das äh, ich. und äh, sind verzweifelt mhm. also die möchten gerne sich mhm. so gegenseitig unterstützen äh, damit das Leben weitergeht ja. irgendwie Klar. Also es sind vor
1: allem Menschen, wie ich das hier sehe, egal ist, ob es jetzt diese Kurse sind oder Selbsthilfegruppen oder Hausaufgaben, sind Menschen, die eigentlich durchs Raster fallen mhm. in unserer Gesellschaft, die nicht gesehen oder nicht genug gesehen werden, die nicht genug unterstützt werden, die bei euch an der richtigen Adresse sind, um die Hilfe zu kriegen, die sie brauchen und die sie auch verdienen. Und... Ähm, da würde mich jetzt interessieren, was denkst du, welche Rolle spielt Selbsthilfe im Kontext von Migrantenorganisationen
2: ähm, oder Migrantenvereinen? Wir Bedeutung... nennen Sie Migrantenvereine Selbsthilfeverein. Das wird dann richtig. Wie meinst du das? Ich meine, jede Migrantenorganisation praktisch ist ein Selbsthilfegruppe.
1: Das hast du schön gesagt. Ja? Ja, ja, das ist so. Man kennt Selbsthilfe immer nur dieses... Man sitzt in einem ja. Kreis und alle... Viel mehr, ja. viel mehr es, und viel breiter. Es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Genau, genau. Überall, wo Menschen zusammenkommen mhm. und ihre Sorgen und Probleme miteinander teilen. Mhm. Yeah. Und wissen, der Mensch gegenüber, der hat ähnliche mhm. Sorgen und Probleme. Und genau. Man hilft sich gegenseitig. Das ist alles Selbsthilfe. Genau, das ist so. Das haben sie, hast du schön gesagt. Jetzt vielleicht für die, die zuhören, wie ähm, und vielleicht ist ja auch jemand aus Düsseldorf oder Umgebung dabei, so als Abschlussfrage: Wie können Leute, die jetzt Lust haben, sie hier zu unterstützen, ehrenamtlich zu sein, wie können sie, ja, wie können sie tätig werden und hier aktiv irgendwie als ehrenamtliche anrufen oder Whatsapp schreiben. Uh, das ist WhatsApp. Whatsapp kommt sehr gut in meiner Generation. <lacht> wir hassen telefonieren.
2: <lacht> Whatsapp schreiben. Dann äh, kriegen die unbedingt äh, eine Antwort. So, und äh, wir haben so viele äh, Kollegen hier und äh, Mitglieder von verschiedenen Organisationen, dass man immer ein offenes Ohr findet. Also ich schreibe euch alles auf. Und wir auf. brauchen Aktive, <lacht> sehr.
1: Yes. Also wenn ihr Lust habt, was Gutes zu tun, ja. zufällig Deutsch studiert habt oder Lehramt oder was auch immer, irgendwas könnt, wo ihr denkt, oh ja, das könnte ja passen. Meldet mhm. euch hier und dann ja. guckt ihr weiter, ne? Ähm, und dann als halt Abschlussabschlussfrage, was sind langfristig äh, eure Ziele als NDMO? Was möchtet ihr erreichen für die Gesellschaft und für die Migrantinnen?
2: Wir möchten erreichen, dass äh, Migrantenorganisationen auf gleicher Ebene mit Politikern sprechen können. Mhm. Wir möchten gerne, dass die sehr äh, ihre Teilhabe erhöhen bei Entscheidungen, die über Menschen mit, äh, mit Migrationshintergrund getroffen werden. Mm. Wir möchten gerne, dass zum Beispiel wir gehen nicht weit, na, wir bleiben in der Kommune. Na, das mm -hmm. ist unsere äh, Ebene. Mm -hmm. Wie gesagt, wir möchten ganz gerne, dass. Äh, wir angesprochen werden, wenn irgendwas zu entscheiden ist. Wir sagen nicht äh, so, dass wir eine äh, Abstimmung mhm. vielleicht, äh, bei einer Abstimmung äh, mhm. teilnehmen. Aber als äh, Fach, äh, wir leisten Fachblick äh, ja. und Fachmeinung. Expertise. Expertise. Mhm. Bei vielen Fragen, was Schule betrifft, was Kultur betrifft, ja. äh, was äh, Integrationsfragen äh, betrifft, was Medizin äh, und äh, ja. andere äh. Senioren mhm. ist sehr wichtig. Mhm. Na, es Pflege gibt so mich, Pflege. Ne? Pflege. Mhm. Pflege. Ja. Ähm, wir warten ja. darauf, äh, wir sind sehr aktiv. Und wir sind integriert. Wir mhm. möchten, dass jemand auch äh, so diese Rückintegration mhm. macht, ja. mitarbeitet, ja. Ja. fragt ja. Äh, und Respekt hat ja. für diese ähm, Fragen. Also wir sind zum Beispiel sehr interessiert, dass äh, kommunale Wahl äh, mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die zufällig noch kein äh, deutsche Pass haben, mhm. äh, auch äh, aktiv mitgemacht werden. Mhm. Na, äh, das ist äh, ja. auch unsere Ziel. Oh mein Gott. Mhm.
1: Mein Vater lebt seit über 25 Jahren hier. Mhm. Er zahlt Steuern, er geht arbeiten, mhm. er hat ja. sein Haus, Aber weil er darf nein. nicht wählen. Ja. Und es nervt mich so hart. Was, mhm. was soll seine Stimme in der Türkei? Nichts. Wir brauchen seine Stimme hier, hier. wo die AfD 25 und im ja. Bundestag und was weiß ich. Fragen das die ist so unglaublich. Sie
2: diese Menschen, lassen Sie diese Menschen auch zu ja. wahlen. Ja. Zum, äh, ja. äh, wenn wir das nicht erlauben, dann haben auch Politiker ja. wenig Interesse, mit diesen Menschen überhaupt Natürlich. in Gespräch zu treten. Die können ja nichts von dem profitieren. Genau. Das ist es ja, und es ist nicht.
1: Hunderte oder Tausende. Das sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, die nicht yeah. wahlberechtigt sind. Yeah. Und da gehen so wichtige Stimmen verloren. Das Telefon kann ich denke, Kein Problem. Aber es ist jetzt auch schon 19 Uhr, Elina. Ich würde yeah. sagen, das waren sehr, sehr gute Abschlussworte äh, mit einem Aufruf an die Politik. Möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss an unsere Zuhörerinnen? Vielleicht ist ja auch jemand von Politik dabei, ähm, jemand, der es weitertragen kann, jemand, der in diesem Bereich tätig ist?
2: Ich bin nie, nicht
1: bereit für ja. diese Frage. <lacht> ist auch zu spät dafür. Ne? Wieder zu
0: pessimistisch. Ja.
2: Also, ähm, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, äh, die sind nicht einfach so gekommen. Mhm. Ähm, meisten haben die Gedanken oder wir Gedanken, dass äh, in diesem Land unseren Kindern besser geht. Ja. So äh, und wir tun alles, was wir können. Wir möchten gerne das zusammen mit anderen tun. So, wir möchten hundertprozentige Teilhaben in alle Entscheidungen und Leben was in Deutschland abläuft wir möchten gerne, dass unsere Kinder genauso wie andere Kinder auch äh, in der Kommune arbeiten, mhm. dass die äh, Hochschulausbildung genießen, dass die ja. in der Schule unterstützt werden ja. vielleicht in der Schule muss man ein bisschen mehr unterstützen, aber äh, oder gleiche Unterstützung bekommen und alles geht äh, über informieren Business und dieses Wissen mhm. ja. und ähm, wir müß, möchten gerne zusammen das schaffen, dass dieser Informationspool mhm. für alle gleich ist wenn das so ist, dann kann jeder entscheiden äh, was er macht was er tut wie er arbeitet wie seine Kinder aufwachsen. Dann haben wir Demokratie. Ja. Tja. Ganz.
1: Ich, ich, ich muss gerade daran denken, wie ich in die Uni reingelaufen bin an meinem ersten Tag. Und ich bin mhm. in meiner Kernfamilie die Erste, die ich studiert. Ne? Meine mhm. Mutter hatte nur Hauptschulabschluss. Mein Vater hat eine Schlosserausbildung gemacht in der Türkei, bevor er gekommen mhm. ist nach der Hochzeit. Und ich habe mich so fremd gefühlt mhm. keine Schwarzköpfe ich glaube, mhm. rein Hörsaal alle blond mhm. alle heißen Lisa und Lena <lacht> <lacht> und wir waren glaube ich vielleicht fünf Kanacken. so und man sieht sie ja direkt ne das eine das eine und wir wussten wir müssen zusammenhalten <lacht> weil Gott, das ist gut geklappt oder ja alle die ganzen vier Jahre war das mein Freundeskreis und wir haben uns dadurch geboxt zusammen weil wir wussten, unsere Eltern können gar nicht so gut Deutsch. Die haben noch nie eine Uni von drinnen gesehen. Mhm. Die wissen nicht, was ein, ein Aufsatz ist, wie man das schreibt. Von Rechtschreibung erst recht nicht. Und deswegen, man hat ganz, anderes, ganz andere Verbindungen mit diesen mhm.
2: Menschen. Und ich finde es so wichtig. Schau mal, äh, ein, eine kleine Geschichte. Zum Abschluss. Äh, jemand äh, ruft mich an, ein äh, sehr angenehmer äh, super Stimme. Mhm. Ähm, ich möchte gerne mich erkündigen, so Integrationskurs und die Dame ist etwas älter, sie kann nicht schreiben, so Alphabetisierungskurs. Mhm. So, äh, ich habe alles erklärt und äh, einen Termin mit unserer Kollegin vereinbart. Äh, Dann, äh, nach einiger Zeit, ruft wieder diese Stimme an und sagt, dieses Mädchen an und sagt vielen Dank. So, ich habe meine Mutter zum Integrationskurs angemeldet. Ich habe gedacht, was für Mutter? So, ich habe gedacht, ich habe gefragt, was, was soll das? Was für Mutter haben sie angemeldet? Ja, wir haben doch gesprochen. So, und dann Wort auf Wort nur ein bisschen so gequatscht, wie immer. Ja. Ja. So, eine Mutter mit fünf Kindern, die nicht schreiben kann, hat äh, alle Kinder bis zur Uni begleitet. Alle fünf haben Hochschulausbildung. Was? Ja. So und jetzt eine von den Töchtern hat gesagt, es muss sie, ihn, jetzt sie lernen. <lacht> sie muss das ABC erfassen. Also. ABC! Ja. Kannst du das vorstellen? Ja, ich weiß. Ich habe mich hm. gefragt, wie hast du das geschafft? Das ist okay. ein Wahnsinn. Mütter ne? sind anders. Ich, ich denke, so eine Mutter. Für eine Medaille. Ne? Ja, 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 Ehrenauszeichnung. Ja, wirklich. Ja. Ja, wenn sie das geschafft ja. hat. Aber
1: weißt du, was das Ding ist? Sie wird im Supermarkt beschimpft als blöde ja. Kanakin, die nicht Deutsch lesen genau. kann. Genau. Ohne, dass die Leute wissen, dass sie ihre fünf Töchter
2: studiert haben. Ja. Und Ende diese Geschichte, ich habe mit ihr gesprochen, sie hat mir gesagt, ich bin so froh, ich bin so froh. Ich, ich, so was ich, ich war gestern äh, einkaufen, und ich hab selbst gelesen, Tomate. Nein. Oh, ich meine gleich. Echt. Ja, ja,
1: meine Oma auch, Analphabetin. Das war im Dorf einfach früher so. Als Mädchen geht man nicht zur Schule. Ja. Wir heiratet ja sowieso. Und bis heute müssen wir sie begleiten, wenn wir zu Ärzten gehen. Sie kann nichts e noch, nicht. ne? Ja, bis heute. Mhm. Und das mhm. ist ein... Oh. Oh. So ist das. Damit habe ich gar nicht gerechnet, Elina, dass Gut. diese Folge so emotional Gut. und heftig wird. Aber ich danke dir. Ich danke dir für eure Arbeit, für euren Einsatz, für euer Engagement. Unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Und Ich wünschte, ich wünschte die Politik würde euch dementsprechend wertschätzen. Aber vielleicht kommen ich wir doch dahin. Okay. Danke für alle Zuhörenden, die bis zum Ende geblieben sind. Ihr findet alle Informationen in den Show Notes. Und wenn nicht, dann guckt mal auf Instagram vorbei. Da haben wir sehr süße Fotos online gestellt von uns beiden. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal. Es ist ein super Interview geworden. Ich weiß nicht. Ja, Ich es heftig. Ich habe ja. mich gar nicht. Also, ich, wusste, ich hatte nicht gedacht, dass es so emotional auch wird für mich. Aber ich merke immer wieder, wie wie das in einem drin ist. Aber das
2: berührt dich, ne? Es berührt mich äh, sehr. Du, du hast auch uh, deine ja, Erfahrungen. Ja, klar,
1: natürlich. Das war, also... Ich musste studieren, weil meine Mutter nicht studieren konnte, weißt du, was ich meine? Mhm. Für sie war yeah. das gar keine Option. Mhm. Ihre Eltern haben mir das nicht erlaubt. Ihr Bruder, er durfte studieren, er ist Architekt geworden, aber er ist ja auch ein Junge. Schaffen. Schaffen. Schafft, ne? Ja. Und sie, die jüngste von sechs Kindern, Mutter ist Analphabetin, die musst du nachher am 10.
2: abbrechen, Hauptschulabschluss. Die kannst du jetzt arbeiten gehen, du musst Geld verdienen. Hab, ich habe erlebt, äh, äh, es gibt eine Schule in der Richardstraße mhm. äh, und äh, es sind sehr viele äh, muslimische Kinder. Sehr viele. So, und eine Lehrerin mhm. äh, hat mir gesagt: äh, Ja, äh, die Mütter können diese Kinder nicht unterstützen. Also, wir empfehlen immer Hauptschulen. Immer. Ja, So, ich war erst der Fehler. Echt.
1: Unser deutsches Gesund Schulsystem verlässt sich ja darauf, dass Eltern genau. ihre Kinder unterstützen. Das darf nicht sein. Mhm. Die Schulen müssen alle Kinder gleich ausstatten, genau. ohne sich auf Eltern genau. zu verlassen, weil dadurch genau entsteht das. Ungleichheit. Mhm. Natürlich kann meine Mutter das nicht dasselbe leisten wie von Aber äh, Anastasia. Aber ne? ja. sie Richtig. muss ihre Mütteraufgaben äh, machen. Richtig, das ist eine andere Rolle. Sie muss nicht Lehrerin zu Hause spielen. Mhm. Belastet auch die das Beziehung, belastet. ne? Das, das ist belastet die Beziehung
2: Sehr. und verdient das. Sehr. Sehr.
0: So.
1: Danke, dass ihr die Folge bis zum Ende gehört habt. Falls ihr mehr über den NDMO oder die kultursensible Selbsthilfe erfahren wollt, dann schaut doch in die Shownotes. Produktion von Redaktionsschnitt von mir, Edwin Rielmas in Kooperation mit dem Projekt kultursensible Selbsthilfe vom Paritätischen NRW. Musik von Frieda Emmerich.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row.